0: Hvorfor øh, skal vi så snakke om social retfærdighed, når man diskuterer klima? Øh, hvorfor er det ikke bare nok at snakke om CO2-reduktioner?
1: Det er fordi, det rammer helt vildt skævt. Det rammer så skævt, klimaerfaringerne. Og vi er så heldige, at vi bor i en lille østeklokke lille her i Norden, hvor vi ikke er særlig udsat for klimaerfaringerne i, i, i den grad. Altså, vi, vi forurener rigtig meget, men vi har ikke ramt særlig meget af dem. Og derfor er det vigtigt at snakke om social retfærdighed, fordi det er det, der rammer så skævt, som det gør.
0: Noah har i mange år arbejdet med grøn dannelse, hvor vi har været så privilegeret at møde unge, nysgerrige mennesker, der har været så søde at dele deres tanker og deres håb og deres drømme for fremtiden med os. I den her podcast-serie, som vi har valgt at kalde Unge Klimatanker, skal I møde nogle af de her unge mennesker. I fire episoder deler de deres tanker om. Blandt andet social retfærdighed, kønskamp, klimarasisme og økonomisk retfærdighed. Alt sammen koblet til klimakrisen. Mit navn er Ida Breddam, og det er mig, der har haft fornøjelsen af at møde de her kloge gymnasieelever over en Zoom-forbindelse og få lov til at stille dem en masse spørgsmål. I denne episode vil eleverne snakke om intersektionalitet og social retfærdighed.
2: Altså klimakrisen går mere ud over, at øh, forskellige samfundsgrupper, så f.eks. de fattige, det går mere ud over dem, når der kommer klimakriser. Og det er også ofte dem, som ikke bliver inkluderet i øh, samfundsmæssige altså beslutninger. Øh, så ligesom ved at belyse lidt det emne, så kan man også belyse sådan en større del af forskellige samfund inden i den her klimakrise-debat.
1: En definition på intersektionalitet... Altså jeg forstod det som, at det var nogle, det her samspil mellem de her dominerende magtstrukturer, inden det, det handler om, om køn, eller om, om, om race, øhm, eller seksualitet, og altså at, 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 at det, øhm, ja, det, det samspil mellem, mellem de her forskellige strukturer, som undertrykker folk i en eller anden grad.
3: Øhm, jeg har forstået det som om, at det, er, at, altså, at det her hierarki, som opstår nu, så altså, sådan naturligt i samfundet, det skal sådan nedbruges, så alle har mere Altså, alle er mere ligestillet, og alle har en mulighed for at kunne altså, komme højere. Altså, ikke? Sådan klart er sig bedre i samfundet sådan generelt.
2: Det var også sådan, jeg forstod det, at, øh, at ja, det var alt fra både køn, alder, øh, race og så videre. Altså, at der, altså når vi, hvor vi, inden hvor vi befinder os, så er der en eller anden form for hierarki, om det er, at unge føler, de er mindre som end ældre mennesker, eller om det af etnicitet, ja, eller alder. Øh, eller lønniveau, hvor man kommer fra, øh, for eksempel også, for eksempel, en patient øh, har måske en større, øh, mere at sige, end jeg har, fordi han er lærer, for eksempel, og det er oftest noget, vi ikke lægger mærke til, men som øh, opstår i de fleste af vores sociale relationer.
0: Så det er sådan nogle undertrykkelsesstrukturer, sådan i sådan, øh, ting, der ligesom er der givet, alt efter, hvordan du ser ud og... Ja. hvor du er født, og så videre.
3: Ja, til på et eksempel, der kan det ofte være i vores samfund, der vi sådan lidt unge, er ofte sådan lidt opdraget til, at vi skal vi sådan, hvad kan man sige ikke mindre værd, men vi har mindre at sige end ældre mennesker, fordi vi, vi ikke har ledet så langt, så vi ikke har så meget erfaring, og sådan noget, og det føler jeg lidt kunne godt være en magtstruktur, som unge i dag, de har de, altså, de gør meget for måske at brøde mere med, for eksempel alle de her demonstrationer, end man har gjort førhen, hvor man bare så måske så passivt til mens de er ældre de to beslutningerne.
0: Forklar mig lige sammenhængen mellem racisme som en ting, et undertrykkelsessystem og så klimakrisen. Hvordan hænger det sammen?
4: Æh, jamen, altså, det hænger egentlig uhyggeligt godt sammen, Æh, fordi at, at i og med, at vi har et system, hvor øh, den måde, vi producerer på, og den måde, vi gerne vil vokse på, så undertrykker vi nogle andre mennesker. Og det vil altid være de mennesker, som ikke har lige så mange ressourcer, øh, som øh, måske er minoriteter der, hvor de bor, eller øh, hvad hedder det, på anden vis er, lever i fattigdom. Øh, og i og med, at de ikke har de samme vilkår, så vil der også være dem som klimakrisen gå ud over, fordi det er dem, der først mister deres jobs, hvis at der er en produktion, der lukker øhm, til gavn for klimaet for eksempel, og så er det jo om at hjælpe dem videre i job, fordi at det er ofte dem, som ikke har mulighed for at tage nogle øh, bæredygtige valg. Men derudover så er det også øhm, lande, som især i Afrika faktisk, som er der, hvor der er, at kommer tørke og naturkatastrofer som følge af klimaforandringer, som jo er nogen, vi har skabt, især i Europa og også i, i store del af andre steder i Vesten.
2: Jeg tror så skal tænke lidt på det selv, så tænker jeg, at vi måske i Danmark har meget fokus på Europa og den vestlige verden. Så kigger vi meget på, hvordan klimakrisen går ud over os, og tænker måske ikke så meget på, hvordan det kan være, at den går ud over dem i Afrika, eller dem i nogle steder i Asien, hvor de har endnu værre forhold, end vi har. Ja, og især i nogle af de byer, landsbyer, hvor befolkningen har det rigtig skidt og ligesom jeg ja, bare har mange, mange færre penge, end vi har, og færre mulighed ja. for alt det der, mm. det tænker jeg bare, at det, så jeg tror, man har et fokus på os selv, og glemmer lidt, at der er en hel verden, som Ja, man
1: glemmer, man glemmer oftest, oftest udviklingslænden, mm. mm -hmm. og ja. tænker mest på industrien
2: Ja, og det er jo også en meget øh, typisk traditionel vestlig ting, også, at være meget vestlig-kulturelt centreret, og have fokus på det, Øh, øh, og, og især som du siger altså Afrika øh, med, der er meget tørke jo, og det bliver kun værre som temperaturen stiger hvis man så også ser på sådan noget som øh, koralrev og, og fiskebestand og sådan noget der også kommer til at dø ud på grund af øh, øh, global opvarmning så er det sådan det er noget vi ikke tænker på i, i Europa så tit
1: jeg tror vi glemmer de mennesker som bor i de områder hvor det går allerhårdest ud over dem i det globale syd, som virkelig bliver ramt meget, meget hårdt af de her naturkatastrofer, som er forårsaget af klimaforandringen. Øhm, også fordi det, det er jo oftest dem, der forurener aller aller, aller, aller mindst i verdenen, øhm, og dem, som egentlig lever mest bæredygtigt, hvad hvert fald i mange tilfælde, øhm, og som, som lever øh, i deres lokale områder, som egentlig ikke er særligt afhængige af, af, af det globale. Øhm, dem, dem tror jeg, vi kan lære noget af
2: at når man snakker om social ulighed, så er det ligesom, det, det de er de udsatte i et given samfund, som, hvor klimakrisen ligesom, det, dem det går hårdest ud over. Øhm, ja, og så er det ligesom, det hjælper heller ikke på det, at de ikke har så meget politisk indflydelse i nogen samfund. Øhm, altså, de har ligesom ikke mulighed for at selv at gøre noget at, ved, at de har det på den måde, eller de har ikke mulighed for at sige, at klimakrisen skal ændres på nogen måde, så det er primært dem, som har ret meget magt, som sidder og tager beslutningerne i forhold til klimakrisen. Så på den måde hænger det lidt sammen med det der med social ulighed, at alle skal have mulighed for at øh, altså, give deres mening til klimakrisen. Ja. Mm -hmm.
3: Jeg tænker også, at sådan, selve geografien er ret vigtig, fordi at det er oftest sådan, øh, i hvert fald sådan de værste kan man sige, naturkatastrofer, der kan ske, oversvømmelser osv., det er oftest de fattige lande, eller for eksempel i Asien, udsatte områder, hvor at naturkatastroferne går ud over sådan de udsatte områder. Så rent geografisk så har det også betydning i forhold til sådan beliggenhed, hvilke lande, der måske kommer til at opleve klimakrisen mere end måske lande i midten eller som, som ikke ligger ud til en øst eller et havområde.
0: Tak til eleverne fra Odense Katedralskole, Græneå Gymnasium, Københavns Åbne Gymnasium, Maria Kruses Gymnasium og Borbgaard Gymnasium for deres tid, tanker og meninger. Et stort tak skal også slutte til deres lærere, som var så venlige at invitere os ind i undervisningen. Denne podcastserie er optaget, produceret og redigeret af Emmeline Werner. Musikken er af Emil Brix. Hvis du gerne vil følge Noas arbejde, kan du finde os på de fleste sociale medier eller på noa.dk. Tak til Dansk Ungdoms Fællesråd og til civilsamfund i udvikling for den økonomiske støtte til det her projekt. Og sidst, men ikke mindst, mange tak til dig, fordi du lyttede med.